0: Merhabalar, 94.9 Açık Radyo'da Türlerin Yaşam Hakkı programı başladı. Canlı yayındayız. Biraz önce biraz teknik sorun yaşadık. O yüzden birkaç dakika gecikmeli başlıyoruz programa. Ben program sunucunuz Işıl Elmas. Teknik Masada Selahattin Çolak bana destek oluyor bugün. Konuksuz bir program yapıyorum. Çünkü merak edilen önemli bir konu hakkında araştırdıklarımı paylaşmak istedim bugün sizinle. Bu konuda direkt olarak bir hayvan türüyle bağlantılı. Bu kuş türünün adı. Gallus, gallus, domesticus yani Türkçe'de bildiğimiz adıyla tavuk. Evet bugün size tavuktan bahsedeceğim. Tavuk ve yumurta sektörünün bu kuşun hayatını nasıl etkilediğini anlatmaya çalışacağım. Çünkü bu kuş türü yumurta ve tavuk sektörünün esareti altında yaşıyor günümüzde. Ve ne yazık ki sadece tavuğun etini yemeyerek yani tavuk etini bırakarak onları kurtarmak mümkün olmuyor. Aynı süt endüstrisinde olduğu gibi. Ha, orada da sadece kırmızı et yemeği bıraktığımızda inekleri, e, kuzuları kurtaramıyoruz. Onu da ayrı bir gün anlatacağım zaten. <gülüyor> Bugün yumurta tükettiğimiz için e, temelde bu kuş türünün ödediği bedelden bahsedeceğim. E, tavuk latince adıyla Gallus gallus domesticus, sülüngiller familyasından evcilleştirilebilir bir kuş türü olarak geçiyor. Doğadaki ataları bugün bildiğimiz tavuktan çok farklı. Çünkü epeyce değiştirmişiz bu türü. Mutasyona uğratmışız kendi çıkarımıza ve kendi ihtiyaçlarımıza göre. Hindistan'da Asya'nın güneydoğusundaki vahşi kırmızı Hint kuşundan geliyor tavuk. Onun da latince adı zaten gallus gallus. Yani evcilleştirilmiş hali domesticus eklendiğinde bizim bildiğimiz tavuk oluyor. Bu kuşlar doğaları itibariyle insandan çok çekinmelerine, kaçmalarına rağmen 7-8 bin yıl kadar önce Hindistan'da evcilleştiriliyorlar ve çiftliklerde yetiştirilmeye başlanıyorlar. Normalde ömürleri 7-8 yıldan 10 yıla kadar uzayabiliyor. Ama tabii yumurta üreti, üretimi için beslenen tavuklar, e, endüstride esir olanlar sadece 6 hafta yani 42 gün yaşayabiliyorlar. Organik üretim yaptığı söylenen bazı yerlerde ise ortalama 80 gün yaşam süreleri var. Tabi bu süre maksimum verimlilik alabilmek için hesaplanan bir süre. Ne kadar organik olursa olsun yumurtlama verimliliği düşünce bu tavuklarda tabi ki öldürülüyorlar. Ve yerlerine yeni tavuklar yani aslında sektör açısından bakınca yeni yumurta makineleri geliyor. Doğada yaşayan bu kırmızı Hint kuşları normalde senede 12 ila 20 yumurta yumurtluyorlar. Endüstriyel tavukçulukta genetik seçilim Yoluyla tamamen evrim geçirmiş tavuklarsa yılda 300-350 yumurta yumurtlayacak hale geliyorlar. Yani her gün e, bir yumurta neredeyse yumurtlayacak hale geliyorlar. E, dünyada mevcutta yaklaşık 23 milyar tavuk olduğu söyleniyor. Bu rakam aynı zamanda yeryüzünde yaşan, yaşayan tüm yaban kuşlarının toplam sayısının, tek bir tür değil tüm yaşam e, yaban kuşlarının toplamının 3 katı. Tavuk nüfusu, insan nüfusunun da şu anda 7-8 milyar civarında olduğunu düşünürsek bizim nüfusumuzun da 3 katı kadar tavuk var yeryüzünde. Tabii bütün bu tavuklar esaret altında yaşayan, önce yumurtlatmak için sonra öldürmek için yetiştirilen tavuklar oluyor. Şimdi doğa bilimleri alanında yayın yapan Britanya merkezli Royal Society Open Science dergisi var. Bu dergide Aralık 2018'de yayınlanan bir araştırmaya göre Yaklaşık yarım asırda 50 yılda yoğun üretim nedeniyle tavukların yapısı eşi benzeri olmayan bir mutasyona uğradı deniyor. Diken'de çıktı bu ile ilgili bir haber oradan okuyorum. Britanyalı bilim insanlarının araştırmasına göre endüstrileşmenin etkisiyle tavuklar milyon senelik evrimi 60 yılda geçirdi. Araştırma için son 2000 yıla ait veriler çerçevesinde evcilleştirilmiş tavuklar Vahşi tavuk ve kırmızı Hint kuşu denilen tavuk türüyle mukayese edildi. Araştırma aslen Güneydoğu Asya'ya ait ve 8 bin yıl önce evcil hale getirilen tavuğun 1950'lerden itibaren artan büyüme hızıyla yeni bir tür haline geldiğine işaret ediyor. Tavuğun 19. yüzyıldan itibaren irileştiği, ve 50'lerden sonra benzersiz bir evrim geçirdiği ortaya çıktı deniyor araştırmada. Bir de görseli var. Görselde 1957 yılındaki tavuğun gelişimiyle 2005 yılındaki e, tavuğun gelişimi kiloları karşılaştırılıyor. İlk 4 haftanın sonunda 1957 yılında bir civciv 316 gram gelirken 2005 yılında tam 1400 grama çıkmış durumda. Yani 5 katı neredeyse. Ve 8 haftanın sonunda... Yine 60 yıl önceki tavuk e, sadece 900 gramken 2005 yılında 4200 yani 4 kilo 200 gram oluyor. Yine neredeyse 5 katına denk geliyor. Tabii bunun amacı ne? Tavuğu mümkün olduğu kadar kısa sürede kesilecek hale getirmek, daha fazla et olabilmek için yapılıyor bu. Hayatları boyunca kafeste tutuluyorlar, antibiyotiklerle şişirildikleri için tabii kemikleri de o ağırlığı kaldıracak kadar gelişemiyor. ...ve hareketsizlikten de zayıf kaldıkları için... ...dokunulduğunda kırılacak durumda oluyor. E, kafesten çıkarıldıklarında... ...tutulduklarında kemikleri kolayca kırılabiliyormuş. Alınıp işte mezbahaya götürülürken... ...tabii çok hassas bir şekilde... ...kucaklanmadıklarını tahmin edebilirsiniz. Bayağı hoyratça tutularak... fırlatıp atılarak hatta götürülüyorlar... ...ve e, o sırada kemikleri kırılıyor. Ve hatta bu tavuklar... ...fabrika çiftliklerinden kurtarılamıyorlarmış bile... ...çünkü... Başka sağlık problemleri de yaşıyorlar. Aşırı şişmanlıktan, kafesten çıktıktan sonra en fazla bir ay içinde zaten kalp veya solunum sorunları sebebiyle ölüyorlar. Deutsche Welle Türkçe kanalında, YouTube'da geçen hafta yayınlanan bir video vardı. Burada Polonya'daki endüstriyel tavukçuluğun nasıl yapıldığını anlatıyor, gösteriyor. Çünkü Polonya Avrupa'nın en büyük tavuk üreticisi. Burada üretilen tavukların doğdukları günden itibaren Güneş ışığı bile görmeden dev hangar gibi yerlerde neon ışıklar altında ve on binlercesiyle birlikte yaşadıklarını görüyoruz. E, i̇stisnasız hepsinin böyle yer yer tüyleri dökülmüş, pembe derileri gözüküyor. Zaten sağlıklı olmadıklarını bir bakışta anlıyorsunuz ama orada çalışanlar gayet sağlıklı, iyi olduklarını falan iddia ediyorlar. E, videoda bir hayvan hakları aktivisti şöyle söylüyor. Tavukların büyüme hızını e, anlatabilmek için. Beş yaşında bir çocuğun 150 kilo gelmesi gibi bir şey diyor. Yani hem verilen antibiyotiklerden hem de metabolizmalarının değiştirilmesinden ötürü çok kısa sürede aşırı kilo alıyorlar. Ee, i̇şin bir de başka boyutu var. Tavuk üretimi e, meselesinde döllenen yumurtalardan tabii çıkacak civcivler doğal olarak dişi de olabiliyor, erkek de olabiliyor. Yarı yarıya ihtimal var. Ama bu endüstrinin sadece dişilere ihtiyacı var. Çünkü horozların hiçbir Maddi getirisi yok. Yumurtlayamıyorlar da etleri de kar getirmiyor. Peki bu yumurtadan çıkan erkek civcivlere ne oluyor? Ne yazık ki daha doğar doğmaz korkunç bir şekilde öldürülüyorlar. Türkiye dahil dünyanın her yerindeki tavuk üretim merkezlerinde yapılıyor bu. Erkek civcivler doğar doğmaz ayrıştırılıyorlar. Üretim bantlarına atılıyorlar. Ve o bantlardan da büyük öğütücülere ...canlıyken atılarak, parçalanarak öldürülüyorlar. Veya da torbalara doldurulup boğularak da öldürülebiliyorlar. Ve her yıl en az 6 milyar erkek civciv bu şekilde öldürülüyor. Her bir tavuğun üretilebilmesi için bir tane de erkek civcivin... ...doğar doğmaz, böyle korkunç bir şekilde öldürüldüğü bir düzen devam ediyor. Ve biz yumurta yemekte ısrar ettiğimiz için ne yazık ki... ...böyle bir düzeni de beslemiş oluyoruz. Tabii burada organik olup olmaması bir şey fark etmiyor... Çünkü organik yumurta üretim tesislerinde de erkek çircivlere ihtiyaç yok. Ee, orada da olabilecek en ucuz yöntem kullanılarak yok ediliyorlar. Ee, bu programda daha önce bir siteden bahsetmiştik. Veganlık.org diye. Ee, hatta kurucusu kurucularından Emir Çelik de e, konuğumuz olmuştu. O sitede bu konuyla ilgili iki tane önemli makale var. Ee, kısa bir bölüm alıntılayacağım orada Emir'in bir yazısından. Diyor ki erkek civcivlerin yani yavru horozların toplu itlafı sektörde standart. Bursa'daki bir yumurta firması medyaya düşen itlaf videosu üzerinde yaptığı basın açıklamasında konuyu detaylı şekilde açıkladı. Civciv imhasının Türkiye'deki tüm üreticilerde aynı şekilde uygulandığını açıklayan firma. Bunun yönetmeliklere uygun yapıldığını belirtiyor diyor. Gıda Tarım ve Havancılık Bakanlığı yetkililerince o zamanki imha tesisi önündeki Kayıtlı uygulamalarda erkek civcivler varillerde biriktirilerek imhaya sevk ediliyor. Erkek civcivlerin üretim yap- yapamaması ve karışık üretim yapıldığında da embriyolu yumurta üretici- üretileceğinden ötürü ister konvansiyonel yumurta üretim çiftliklerinde isterse alternatif organik tavuk üretim çiftliklerinde erkek civciv bulundurulmuyor. Ve söz konusu tavuk ırklarının erkekleri et üretimi amacıyla yetiştirilemeyecek kadar az verimli olmasından ötürü üretim çiftliklerine sevk edilemez ve kanuni olarak kuluçkahane artığı olarak görülür. Ya, buradaki zaten ifadelerden de anlaşılıyor. Ee, burada yeni doğmuş sağlıklı yavrulardan bebeklerden bahsediyoruz ama e, öyle bir e, ifade yok tabii ki burada. Erkek ceciviler artık olarak ayrılıyor. Variller içinde taze hava girişi kapatılır ve ölümü sağlanır deniyor. Firmanın açıklamasında da civcivlerin hava girişi kapatılınca oluşan karbondioksitle bayıltılarak acısız ölümü sağlanmakta olduğu söyleniyor. Türkçesi yani havasızlıktan boğularak ölüme terk ediliyor. Milyonlarca civciv hani nasıl acısız olabiliyor? Emirde zaten öyle devam etmiş. Bu tür uygulamalarda hayvanlar acı çekerek havasızlıktan boğularak ölüyorlar. Çöp bidonlarına üst üste atılan hayvanların henüz... Poşetlerin ağzı kapatılmadan ezilerek can vermeye başladıkları da ayrı bir konu demiş. Yani yumurtacılık sektörü içindeki hayvanlar kesinlikle duyarlı, duygulu canlılar olarak görülmüyorlar. Bir yumurta makinesi olarak kullanılıyorlar ve verimliliği düştüğü anda da vahşice öldürülüyorlar. Ve sağlıklı doğmuş, yeni dünya gelmiş erkek e, civcivlerin bir gün bile yaşamaya hakları bulunmuyor ne yazık ki burada. Şimdi belki şunu diyor olabiliriz ben sadece işte serbest gezen organik ve mutlu tavukların organik yumurtalarını yiyorum diyebiliriz. Ben de vegan olmadan önce yıllarca organik yumurta yedim. Fakat ne yazık ki işin aslı pek öyle doğal ve mutlu değil. Bir kere serbest gezen tavuk dediğimiz tavuklar e, öyle hayal ettiğimiz gibi veya işte reklamlarda gösterildiği gibi çayılı çimende geniş geniş gezen dolaşan mutlu tavuklar falan değiller. Ee, organik olması için kafeslere tıkmak yasak, orası doğru ee, ve bu nedenle de hangar gibi kapalı yerlerde neon ışıklarla aydınlatılmış kapalı alanlarda binlercesi bir arada besleniyorlar. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı organik tavukçuluk kurallarına göre bir metrekarede tam on tane tavuk bulunabiliyormuş. Bir metrekareye sığan on tavuk nasıl gezebilir onu çok anlamadım. Ee, tabii bu ölçüler organik tavukçulukta böyle. Yani bir de bunun organik olmayanı var. Endüstriyel tavukçulukta da daha vahim. Bunu da Greenpeace'in bir raporu var. 2016 tarihli. Dünyayı tüketmek kümes hayvancılığı odağında endüstriyel hayvancılık sektörü adında bir rapor. Orada diyor ki bir metre karede tam 18 tavuk tutuluyor. Ve hiç güneşi görmeden yaşıyorlar. Bir yani metre karede 18 tavuk. Ayakları yere basabiliyor mu acaba bu ölçülerde? Onu bilmiyorum. Bilmiyorum. Şimdi tabi biraz tatsız bir program oluyor. Buralarda normalde bir müzik arası vermeyi planlamıştım. Ama <gülüyor> veremiyorum çünkü e, vaktimiz yok şu anda yaşadığımız teknik sorundan ötürü. E, o yüzden müzik arasını haftaya bırakarak e, programa devam edeceğim. Şimdiye kadar e, tavukların 60 yılda son 60 yılda nasıl evrimleştiğini sadece 6 haftada normalin 5 katı kadar şişmanlatıldığını ...ve dünyada milyarlarca erkek civcivin... ...doğar doğmaz öldürüldüğünden bahsettim. Metrekarede 18 tavuğa kadar... ...sıkış tıkış tutulduklarından bahsettim. Şimdi kendi doğal ortamlarında yaşayabilselerdi... ...bu kuşlar acaba neler yaşayacaklardı... ...neler yapacaktı tanımıyoruz çünkü bu kuşları... ...biz tavuk dediğimizde aklımıza... ...yemeği geliyor ne yazık ki. Ee, fakat bu kuşların... E, ...doğal ortamlarında nasıl yaşayacaklarını... ...bir yerden okumak istiyorum... ...bir alıntı var... Bir kitaptan Türkçe'ye tabağındaki yüz diye çevrilen kitap gıda hakkındaki gerçekler adıyla çevrilen müthiş bir kitap yazarı Jeffrey Musef Mason ve çevirisini de Zülal Kalkandelen yapmıştı kitabın oradan alıntılayacağım. Normal bir vahşi tavuk yılda sadece 20 kez yumurtlarken bugün yumurtlaması için yetiştirilip tutsak edilenler 260 ya da daha fazla yumurta bırakır. Kuluçkaya yatan tavuk hassas bir kuştur. Genetik kalıtımını sürdürecek bu yumurtaları civcive dönüştürmek onun işidir, varlık nedenidir. O nedenle bu yumurtalara hiçbir zarar gelmediğine, örneğin onları yemek isteyen bir yılan olabilir, görmek zorundadır. Sonrasında civcilerin tavuk olmayı öğrendiğinden emin olmalıdır. Vücut sıcaklıklarını düzenlemek için tüylerindeki tozları temizlemeyi, tüylerini çöp ve parazitlerden arındırmayı bilmelidirler. Kanatlarını güneşte nasıl açacaklarını onlara göstermek gereklidir. Tavuk onlara bir sıvıyı nasıl içeceklerini öğretir. En iyi yiyeceği nerede bulabileceklerini göstermek için onları yanına çağırır. Bambu tohumu ve yaprakların altında gizlenen böcekleri ararlar. Yüzeyden derine doğru gagalayıp eşeleme güdüsünün nedeni de budur. Bütün bu süreçte tavuk karmaşık sesler çıkarıp yavrularını avcı hayvanların tehlikesinden korumak için uyarır. Yerdeki ve havadaki yırtıcılar için farklı sesler çıkarır. Hatta avcı hayvanın bizlerin yani yaklaştığını bildirmek için özel bir ses de çıkarabilir. Annelik şefkati ve eğitim süreci haftalarca sürer ve kurulan bağlar bir ömür boyu devam edebilir diyor. Tabii kafes tavuklarının veya bu endüstrideki tavukların bu tür bir hayata hiç yaklaşmadığını söylemeye gerek var mı? Diyerek devam ediyorum. Ee, çok önemli bir mesele daha var. Tavukların yaşadıkları. Ben de bu konuyu araştırmadan önce bilmiyordum. Neredeyse tüm tavuk üretim merkezlerinde uygulanan bir şeymiş bu. Ee, henüz civcivken daha bu hayvanların gagalarının büyük bir kısmı kesiliyor. Dünyada da Türkiye'de de organik tavukçulukta da aynı uygulama var. Ee, ve öyle tırnak keser gibi değil. Kızgın bir bıçakla, makinalarla kesiliyor hayvanların gagaları. Gaga kesimi makinası diye aratırsanız da zaten çıkıyor internette. Yine veganlık.org'da nesibe uysalın bu sefer yazısından alıntılıyorum. Gagasızlaştırma denen bu işlem yani kuşun gagasının kemik, kıkırdak ve yumuşak dokusunun kısmi olarak kesilmesi o kadar acı vericidir ki bazı kuşlar şoktan o anda ölebiliyor. Yeme ve içmeden aciz olan diğerleri ise açlıktan, susuzluktan yavaşça ölüyor. Hayatta kalanlar şekli bozulmuş gagaları için Ampute edilmiş bir uzvun acısı gibi hayatları boyunca süren kronik acılara katlanmak zorunda kalıyor diyor. Yani tavukların bu sektörde yaşadıklarını hangi sebeple nasıl meşrulaştırabiliriz, normalleştirebiliriz bilmiyorum. Ee, tabii tavukçuluğun diğer bir boyutu da doğaya ve dünyaya olan etkisi. Ee, Greenpeace'in 2016 raporunda gene şu bilgi var. Bir tavuk bir kilo alabilsin diye atmosfere 2.35 kilogram karbondioksit salınıyormuş ve 4 tonda su harcanıyormuş 1 kilo olabilsin diye ee, ve tabi dünyadaki sera gazı salınımının da %18'i hayvancılık bu bilgiyi sık sık tekrarlıyoruz hayvancılıktan ötürü e, oluyor sera gazı salınımların %18'i %8'i ise tavukçuluktan kaynaklanıyormuş şimdi son olarak e, kapatacağız benim uzmanlık alanım olmamakla birlikte yumurta işinin sağlık boyutuna kısaca değineceğim Burada iki kaynaktan bahsedeceğim bir tanesi Dr. Michael Greger diye bir doktor var müthiş araştırmacı bir doktor web sitesi nutritionfacts.org Burada Dr. Greger'in her tür besinle ilgili çektiği yüzlerce video var yumurta İngilizce bir kaynak yalnız burası yumurta diye arattığınızda birçok video çıkıyor ve insan sağlığına yarardan çok zararı olduğuna dair birçok bilgiye buradan ulaşıyorsunuz İkincisi de Türkçe bir kaynaktan alıntı yapacağım. Ee, kardiyolog doktor Murat Kınıkoğlu'nun vegan beslenme kitabından diyor ki burada doktor Murat Kınıkoğlu hayvansal besinlerde örneğin yumurtada amino asit yoğunluğu daha fazla olabilir. Ancak çeşitlilik açısından bitkisel besinler en az hayvansal besinler kadar zengindir. Kıyaslama yaparken besinlerin muhtemel zararlı etkisini de göz önünde bulundurmanız gerekir. Şimdi burası çok önemli diyor ki meme kanseri ya da prostat kanseri riskinizi yüzde 80 arttırmak sizin için önemli değilse her gün bir yumurta yiyerek zengin amino, amino asit kapsamından yararlanabilirsiniz diyor. Her gün bir yumurta yemek kanser riskini yüzde 80 arttırıyor diyor. Ee, sağlık konusunu iste, isteyenler daha araştırabilirler ben çok fazla girmeyeceğim ona ama kısaca şunu da belirteyim yumurtayı mutfağımızdan çıkardığımızda yerine kullanabileceğimiz birçok lezzetli bitkisel alternatif var bunu vegan yemek sitelerinde e, bulabilirsiniz tuzlular ve tatlılar için ayrı e, öneriler yer alıyor burada e, hızlıca söyleyeyim keten tohumu çiya tohumu aquafaba tofu veya tatlılar için muz ve karbonat elma sirkesi karışımı gibi e, gıdaları kullanabiliyoruz. Şimdi sonuç olarak kapatırken şunu e, söyleyeyim. Tabii benim araştırdıklarıma dayanarak kendi yorumum olacak ama e, diğer milyonlarca veganda benimle aynı fikirdedir diye düşünüyorum. Yumurtaya ihtiyacımız yok. Ne sağlık için ne de lezzet için milyarlarca erkek cijivin doğar doğmaz öldürülmesine, milyarlarca tavuğun altı haftalık Eziyet dolu bir yaşam sürmesine sonra öldürülmesine sebebiyet vermemize aslında gerek yok. Buna sebep olmadan da gayet sağlıklı ve mutlu yaşayabiliriz diyorum. Ee, ve kapatacağız şimdi. 94.9 Açık Radyo'da türlerin yaşam hakkını dinlediniz. Ee, bugün gallus gallus domesticus yani tavuğun kısa ve çok acı dolu hayatını anlatmaya çalıştım. Kaynakları da Kullandığım kaynakları da paylaşacağım e, programın hesapları üstünden. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere. Türlerin yaşam hakkı. Gezegeni paylaştığımız canlıların özgürce yaşama haklarına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Işıl Kara Elmas.